0: 这几天啊，还有一个热点，我一直都没说，那就是关于金庸的话题。呃、啊，这在网上、媒体上，包括在线下，各种议论，那都是铺天盖地。我本来想啊，这事儿就是我在心里面好好纪念一下大师就好了啊。不过呢，这段时间这灌到这耳朵里的各种言论，还有嗯，这个硬塞到眼睛里面的这些文章啊，我看了之后都不认同啊，算是。出于对大师的一个尊敬和祭拜吧，我不管别人怎么说，哎，也不管这个热点现在是不是已经过去了。今天呢，我就想谈一谈我心目中是如何看待金庸的，哎，这大师的意义究竟何在？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先啊，是关于金庸的定位问题啊。我看网上争论最多的就是有人说这个金庸是中国的大众马啊，那好多一些那个金庸这个粉丝呢就抱不平，就是我们那个心目中的金庸，那比那个大众马伟大多了啊，而且完全不一样啊。就是你看他小说里面这个对比，啊，有的拿出来这个搞的引经据典的。其实这个事儿啊，我觉得大家真的不必太在意。首先，你看看金庸本人是怎么说的，他从来啊自己对这个事儿就毫不避讳，而且他在接受采访的时候也确实说啊，他从小呢就特别喜欢看大仲马的作品，尤其是那个《三剑客》啊。当时他后来说，最早的时候被翻译过来叫《隐侠记》，啊，错了，不是叫《侠隐记》啊，大侠的那个侠，隐隐居的那个隐。啊，《侠隐记》就这本书啊，对他的这个武侠小说的创造确实是有很大的影响。而且中国的“大众马”这个说法也不是说那个咱们网友，他最早这是一个很官方的说法，就是法国政府当当年啊，在授予金庸这个骑士团勋章。啊，就是这是一个荣誉嘛，其实这个荣誉勋章的时候，啊，就给他的评语呢，就是说称他是中国的大众嘛，所以这其实就无非是一个啊，对金庸先生的一个这个赞誉啊，就是锦上添花的一个事儿，大家不必要把它看成一个啊，对他贬低的一个标签儿啊，甚至于就觉得就因为这个称呼就跌份了。其实对于这个事儿啊，啊，我倒想从另外一个角度去探讨一下。就我我印象非常深刻，毕竟我这个常年在德国，德国有一个很有名的汉学家，大家可能在媒体上还有，啊、呃，在什么，就至少我是在我还没有到德国的时候，我就在中央电视台里面看到过对他的采访，印象很深刻啊，因为那时候我就一门心想去德国嘛。他叫顾斌。你知道这个德国人啊，研究什么东西他都是真的很较真啊，他他不，他不仅是对这个，就大家印象中这个研究机械啊什么这个，他们。包括研究这人文方面的东西，你比如说近期大家看那个，我就以前看那个什么，呃，地理信息杂志啊，还有那个这个，呃，各种探险啊，里面就讲到这个上世纪考古什么这方面，最早其实就德国人，不、就是我就说人家这种精神啊，啊，就是这种习惯，包括对金庸的研究。包括对汉学的研究，我在德国，也就是我自己亲眼见的啊。有些朋友就是最就刚到德国的时候，就正好就遇到，也是研究汉学的。就这古文啊，他整个是在海德堡大学，他研究的就是《红楼梦》。哎，那真是对《红楼梦》研究的读的一个彻底性啊，就是反复的那个较真啊，真是让我自己都觉得，我作为一个中国人，都有愧啊，有愧。那这种严格就。表现在他，呃，怎么说呢？就是可能他的那个角度看问题的角度，呃，就是可能在我们眼里可能会觉得有一点这个生硬啊。就反正我我想突出就是他不一样。这顾斌是怎么说的呢？但顾彬啊，对这个金庸啊，包括武侠小说，包括现在我们流行的一些小说，他首先是一个非常批判的一个态度。他批判不是说中国的文学不好，而是说恰恰相反，就是中国的文学其实从古到今这种延续发展的非常好。中国这个文学啊，是世界这个什么一个宝贵的财富啊，啊这些我们就不多扯了。但，但他重点是批判现在现在就是说我们流行的这些写作方法。其实还是停留在，就反而倒退了，就停留在十八、十九世纪那种写小说的方式，就是把故事情节写得引人入胜啊。这个不应该是现在的文学。其中他就提到了金庸，那言下之意呢，他就是讲这个金庸这些小说啊，就是实际上就是，呃，跟大仲马的那、呃、那些小说呢，没什么太大的进步，只不过是换了一层外衣。那他提到啊，他新中文学应该是在对于语言本身啊的一种追求啊，你把这个语言本身的魅力发挥出来，就是你你之所以写小说，你玩的就是文字嘛，你这个文字这个东西，你怎么把它本身的魅力发挥出来？因为你不是在拍电影啊，你也不是在跟说书的讲故事什么，就是通过啊媒体各种手段让别人觉得这个故事引人入胜，而是说你是在写东西，是玩的是文字。啊，他本身的魅力怎么体现出来？其实顾斌呢、啊，他这个他这个言论本身，他这个逻辑我是赞成的啊，我觉得人家确实表现出来这个一个学者的风范啊，确实说的是非常的严谨，而且有道理，很深刻。啊、但是，他毕竟不是一个中国人，我觉得我作为中国人，我。对金庸的，就是按照就按照他这个逻辑讲，我对金庸的看法是，人家这个语言方面确实是不一样，但但这个我觉得只有中国人才能感觉到，就不一样在哪儿呢？你你看那个金庸，我记得小时候啊，就是我们那个去，呃，就是有有有些。老师啊，他有些老师，当然大部分那那我们小说其实那时候还是蛮保守的，大部分老师都是批判啊，你不要看什么武侠小说啊，你不要看这些东西，会耽误你时间，耽误学习。但是有些老师比较开放、啊，他有时候甚至是说这个武侠小说里面就就是拿出来金庸的小说啊，里面有一些描写啊，成段成段的描写是非常不错的，你完全可以用到你的作文里面啊。因为我们小时候，我不知道大家有没有这个经验啊，其实其实想写那个高考作文，还想把那个作文写的。好一点，其实就是背嘛，就是说说说白了，天下文章一大抄，看你会抄不会抄啊，就是背各种范文。我们小时候都要背这种范文的，到考试的时候，你你现场那个时间是根本不够的啊，你去现编一个文章，都是脑子里面当背好的一些桥段，重新组合一下，一篇新的这个文章就出来了。其中啊，就是说到这个金庸的文章的时候，就是和其他的不太一样。你比如说那个同时代的，你像古龙啊什么那些小说。啊，什么啊风啊，一行冷风，又一行冷风吹啊，又是第三行啊。那时候有有那个网上有段子说他为了凑字儿，那时候那时候论行来收费的啊，写写稿费啊。但是那个但是金庸的说他他的文字啊，你看上去蒙眼看上去读的时候是非常的平和，但是有一点很顺啊，在心里很顺。但是这种绵绵的感觉，你要按说啊这种。因为武侠都张牙舞爪的那种文字一样，给人非常扎眼的、啊，包括现在的那个，呃，网文呢、啊，好多网文、啊，我记得我以前那个在起点写写，人说年轻的时候嘛，也也喜欢写写写,写点东西，在、呃、起点当助战写手的时候也是，呃，编人就说这个文章一定要就是在前一分钟啊，甚至半分钟之内，或者就是读者就是你这个电脑屏打开这扫一眼，一定要抓住眼球，头三行一定要抓住。读者的眼球才行。你要也是说金庸的书，如果都放现在在网上网络呢，可能就没有竞争力。但是他刚开始这种绵绵的感觉，不像武侠一样，但是你看的时候，看着看着看着，你看到你看到第一页、第二页还看不出来，你当你看到第十页的时候，你就放不下了啊！就开始的时候很顺，就像那种。呃呃，春风呃，就是随风潜入夜，润物细无声啊，这种感觉就慢慢的，你你看着看着你就放不下，就到你走到你心里去了啊。这种语言的力量是非常强大的，啊，就像我们现在有些流行歌一样，他那种，呃，前段时间我记得流行一种。就就是唱十十年那个哥们儿啊，反正就那种中年男人的那种嗓音，这我记得听老婆叫什么诉呃诉说体啊，就是那诉说似的，就像旁边一个人跟你啊嗯,嗯的说事儿一样啊。开始我们呃那个平平的柔柔的，但是哎慢慢就很容易就走到你心里。所以啊，我觉得他在这个语言本身，就是如何去写武侠的东西，如何把这个。呃，这个这这种这种文学模式表达出来，我觉得在语,语言叙述方式上，啊、呃，不能说没有创新，你不能说他用这种平常的就不，就是这种，我觉得恰恰就是一种呃无,无形的这种，就是不知不觉的这种创新，我觉得这种更厉害，这我个人观点啊，不一定对。而且那个时候还有一个很小的有意思的事情啊，就是谈到他们这一批这种写作方式的时候。呃、啊，就我我记得我我高中的时候有一个哥们儿就是那种嗯、呃、富二代啊，家里就是整天不学无术啊，学了瞎混啊。有有一天呢，就是那哥们儿就是我跟他过私人关系不错，所以说呃有一有,有一天啊晚上晚自习，本来晚自习大家在写作业嘛，就是中国那种港式晚自习，他就他就是。不不想学习啊，自己再翻一本小说啊。那时候可能他看过的武侠，他就他从小到大，因为不学无术，他就没看过正经书啊，就没看过那种什么文学啊什么那之类的说，都是看那个呃这种那个呃什么武侠小说啊、小漫画、啊、这种东西啊。他就那天他突然看了一本《三个火枪手》啊，那时候可能说想看一本文学类的东西吧，啊，就是正经书吧。啊，就是那个三个火时候，就是那个三剑课，我们刚开始开篇说到的《大仲马》的书，哎，他就看完了之后，晚上晚上我们一块儿走的时候、啊，路上就一直给我讲，哎呀，这个他第一次发现这个这个正经的这个、书还挺好看的啊，那这个呃说这这玩意儿这个啊，他发现居然那个他突然发现像武侠小说，古龙写的那武侠小说，不知道哪哪哪哪部了，但是特别跟那个。就是，就就是这情节，就把那情节原封不动的给搬超过来了。哎，反正他就发现这个这个这个这个套路，这个套头之后，就是很兴奋啊，感觉好像他发现了什么很大的秘密一、啊、样啊。当时啊，其实我是比较清高的，我告诉他，他现在看《三剑客》这种也不是文学啊，真正的文学什么呢？就是那种没用的书啊，就你看完之后。你不会觉得就是说，哎，就是情节或者情节引人入胜。你你包括这种武侠小说也不算是文学类的。我为什么呢这样界定呢？就是他不是说让你，呃，不是通过他的思想让你愉悦啊，就是这些有用，让你感觉到很欢乐，或者是那个什么，特别是什么成功学呀、啊，什么之类的这种，或者变种某种模式隐藏在有些故事里面。我觉得这类都不叫文学，这种看完了没用啊，就是你。真的是看完之后思想就感觉到哎升华了，或者是刺激到哪儿了，然后或者特别悲伤忧伤你的情感某种情感，而且弄完之后没什么用，对你本身现实中没用，我觉得这个才叫书。你要说每年你要看上几本书，我指的是这一类书。啊，这是这是查查两句啊，查两句我我自己那个当时要清高，我我自己认为的啊，呃，这是我我就是首先第一点就是关于这个。这金庸啊，他跟这个大家把他跟大众马放到一块儿，我个人觉得他真正的创新点在哪儿啊？他有什么不一样啊？包括这个呃、啊、我自己的一点感触啊。但是嗯，他他跟那个大众马还有一个我很想说的就是呃有相同的一点，就是关于历史啊，这个这个虽然是杜撰的这种。呃，各种故事很引人入胜的，很精彩的这种武侠故事，包括那个大仲马也是他，但是他们都是依托于一定的历史，啊，是真实的历史，甚至有好多名字啊是历史上真正有这个人。这一点呢，我其实是承接着我刚才那个观点，就是真正的书，真正的文学有价值的书，是那些你看了之后觉得没用的东西。但这个没用是加引号的啊，是是对于你的个人。临时的、眼前的这种东西没用，但实际上，对于作为一个书、一个文学的东西，它应该是对整个人类的思想起到一定作用的。而这种思想啊，就是我觉得是金庸跟这个大众马他们这个小说真正达到的呃一个目的，就是首先啊，他这个历史。不不是一个简单的这种叙述，他他对也不是说硬就是一纯一淫的那种改造啊。你比如说讲像那个咱们那个看那个呃金庸小说里面就是意淫这种觉得特别爽达到巅峰的这个人物，我觉得就是呃韦小宝《鹿鼎记》里面的嘛。啊，这个韦小宝，这说到这个人啊，他出，你看他出场的时候，这韦小宝第一桶金是哪来的、啊？他他就是拜那个陈近南为师嘛，就是，呃，是是大家也就是当时说的那个啊，平生不识陈近南，近失英雄也枉然的那个陈近南。这个天地会是当时都。就是历史上确实是有这样一个组织，但实际上他最他想，呃、嗯，金庸想塑造这个组织呢，他这里面其实是专门提，就是顺便提了一下，但他真正想，呃，表达这个组组织说的比较详细的是在另一本书里面，《书剑恩仇录》啊，里面就是讲到对抗清廷的两大组织之一，一个是红花会，另外一个就是回部啊。他这个红花会呢，呃，他他其实他的原型啊就是天地会。啊，但因为那个天地会的标志啊，就是红花亭啊，所以他在小说里面啊，把这个红花亭就拆开了啊，前面呃红花呢就把天地会名字就改成红花会啊，后面那个亭呢就把他的前总舵主这些改成余万亭啊，然后后来还有陈家洛啊这些大家熟悉的人，我就不在这儿班门弄斧了。里面具体的大家肯定这个熟悉金庸都知道。就就正像他的这个名字一样，他本人叫查良镛嘛，这个，然后把那个最后一个字儿一拆为二啊，改成金庸啊，就是他的笔名。就是说诸如此类的很多一些很小的一些地方，啊，很小的细节，就可以看出这个金庸在写武侠小说，他对真实的历史还是下了很大功夫的啊，以至于像现在有些。啊，这种骨灰级的金庸啊，甚至写这个把金庸的和这个小武侠小说中的历史啊，单本都拎出来啊，是有人这个用剑桥体啊，创造了剑桥简明金融武侠史啊，这个还在长江文艺出版社这种很大的文出版社里面正式出版。呃，这些东西啊，它为什么啊？不管是大众吧，还是金庸，他总要在历史上啊留下一点。就是跟历史要依托于历史去真实的历史去去写这些东西呢啊，当然这个网上关于这块也有很多说法，大家肯定关于这块也有自己的见解。呃、啊，我觉得就像刚才说金庸自己怎么说呀？我觉得这块大众马，我们看大众马怎么说，大众马自己说的也非常好。他就是大众马他说啊，就是历史是一颗钉子，是用来挂我的小说的钉子。哎，就是。就他就他就把这句话就你自己回学会学会这句话，他把这个这个他的小说跟历史的关系啊，就已经表达的非常形象了。就是他们他就是意思，他不是去专门钻研这个历史啊，就是就是他他不他他历史啊只是一个钉子挂他的小说啊，他只是通过这个历史啊，他展开他的想象力啊，以这个历史事件和历史人物为背景。添加各种,种人引人入胜的故事情节啊，他然后呢，他通过这种东西能够把自己的意图真正想表达的，就是咱们写小说说私货啊，表达的淋漓尽致。就是我原来，就是我原来在节目里也提到过，我认为那个美剧啊，我我我为什么就,就我看美剧那时候，就是像《二十四小时》什么《Lost》还有那个越狱的那那一波，就最早看美剧那一波。嗯，特那时候我就是上学那时候就周末，周末的时候就是晚上啊，烤一盒鸡翅啊，再买一盒冰激凌啊，就是然后，再烤，就是下一下这这连着几天的一些美剧，然后写周末整个看一周末美剧，啊，晚上嗯嗯吃盒冰激凌啃啃着鸡翅，特别感觉特别棒，就是那个就是感觉淋漓尽致，就是他能够把这个。他不是说是生硬的去讲一个道理，特别是《Lost》这，我觉得《Lost》的编剧啊，是我认为就是。当时啊，认为最具创意的这种编剧，就是通过一个故事去解释另一个故事，而不是说这个你去演绎一个故事的时候，哎，人家比方说人家本身很爱吃辣的，哎，但是哎，突然这今天遇到了一个呃火锅，哎，他就不愿意吃，哎，为啥？就是但是你给他讲一个道理，因为啥？因为啥的、哎？不，他不会不会这不会是这样表达，而是来一个闪回啊，再演另外一个故事，把另外一个故事给你演完了，通过故事就让你理自己就理解，哎，他为什么现在有这个。举动，就是说你不要生硬的硬给人家讲道理，就是那个像大仲马和那个金庸一样，他首先是依托于这个历史，就像一历史像一个钉子，就是他不是说他的作用就是在于你觉得这事儿哎，好像是真的是一下让你对这件事重视起来啊，像一个钉子一样能挂住，先把这你的故事挂起来能，能能能立得住。然后呢，再去这个展开想象力，就是通过故事情节去表达，而不是说生硬的给你把它挂上一挂上一个黑板，给你讲这历史一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 那就没意思，那对你的作用也就小了。就他像金庸啊，他就是，就像他在那个《神雕侠》里面，这个郭靖说的一样，这个侠之大者，为国为民啊，就刚才我说的。他这个书啊，就是我我觉得他这个经，庸，他能他写到后面，就是这个小说，他凑成一个体系之后，它产生那个作用，他就是超越了平常的这种平常小说，就在于他是依托于历史，他能够表达一对你的思想产生一种影响，就让你看完之后真的是思想有一个，一一我我不想那个学的太高的帽子啊，不是说多高的提高，就是。真的是那有的时候会产生那种感觉，就是侠之大者为国为民啊。对于这个侠客的理解啊，就就潜移默化的在你脑子里面就有了更深层次的这种呃塑造啊。这是说的谈到第一点，就是呃我觉得他跟把他跟大仲马放在一块儿去，就是网上也讨论的比较多的啊。我自己的一点看法，然后。第二个第二块，我想说的什么呢？就是关于，嗯，这个金庸的书啊，他就说我们这个这这个这现在这个这现代武侠或者金庸小说，它里面实质性好多东西啊，是嗯从西方过来的，然后东西方柔和的。因为我我我为什么从这个角度？就第二点，我为什么从这个这这好像有些人不是特别关注、啊、这个这这方面？就是我自己因为。呃，因为我很多年生活在德国嘛，也去过，经常我在节目里面讲,讲，像去其他实际上其他一些地方出差。关于作作为一个中国人呢，就土生土长土生土长的中国人，然后对于这个中西方面的这种比较和一些相关性啊，这个自己亲身感触，无论是亲身感触还是思考都比较多一些，所以这一点我也想，呃，多一聊一聊啊，就是咱们以前经常说说到那个。他山之时可以攻玉啊，这是咱的咱咱老祖宗传的一句话。那这句话其实不是光中国人说的，你站在外国人的角度，他也是非常注重这一点的。你想呢？当年那个最早的大航海时代啊，其实就对这句话来说，最体就是体现就把这句话呃在行动中表达。最初我觉得最。最明显的应该是，就我刚刚提到这大航海时代，这个外国人，就西方人，就在大航海时代的时候，你无论是哥伦布啊，还是这个，呃，达伽马，像麦哲伦这帮哥们儿啊，他们都是到外面，到国外去玩命的找黄金啊！你这个这个嘛，他出去了，肯定是他认为外，他认为他山之石可以攻玉嘛，你从外面能找到一些新的东西。值钱的东西啊，能改变他自己生活的东西。我们现在一提到这句话，总觉得是这个西学东用啊，这个从国外引进什么东西。这个其实是由于现代这这我们生活中这套新的科学体系，它它是目前来说是西方走的比较靠前一点啊，他们发展的比较早。啊，所以才有这种这种一种错觉，但实际上东西方他们这个道理都是一样的啊。那西方人也需要从外国学东西，也需要从东方学东西，呃、啊，这个都就是比比皆是啊。你你咱不说那个文学艺术啊，就、嗯、这方面啊，这这这个大家可能在一些。呃，各种其他节目里面也经常听到，这都说烂了，我都不多说了。包括包括这中医啊，被骂的很多中医。西方里面最近，我我记得前面我也说过嘛，我认识有一个中医老师，我在国内就很有名了、啊，至少人家自己的中医店在北京都开了好几家，啊，就是。呃，但是他就是想移民嘛，到晚年想移民，然后开始想到德国，但是在德国呢，他一直进不了医保体系，但是在美国，哎，他就美国那边夏威夷那边就是邀邀请他过去，啊，在那边他还真是，呃，就就发展的非常好，因为他可以进入当地的医保体系，啊，这样的话，你要看病的人就去他诊所的就多了嘛，市场也一下打开了，啊，这块就是插一嘴吧，就是、说这个好多东西西方也是，呃，需要引进中。嗯，东方的东西的啊，你这这我呢，就是在节目里面，咱们节目就想谈一点新的啊，就是创新经济这方面。你像那个互联网、物联网、IOT 这一块儿，你你虽然说互联网这个经济、互联网方面的一些创新，就是、有有些就是就是这个这个没有什么考证啊，有些地方说中国的这个这个 apps 的迭代的速度、啊、是美国的五倍啊，但是这个东西没求证过。啊，但是肯定是比他快的。这个东西，我想怎么证明？其实也不需要证明。你看一下那个中国程序员，其实那就那点工资，啊，但是呢，那一个位置啊，那每年毕业多少这个硕士、博士啊，这个本科生，呃，在在抢，然后啊每天多少人在加班，然后周末多少人在玩命的干，啊，然后那个一一个项目出来，那个啊简直那个速度是你无法想象的。可以毫不夸张的说，就我自己的亲身感受，跟中国比啊，在这方面，的这种 apps 和软件开发这方面的速度，这欧洲啊，可以说还处在石器时代。然后你再看看这个物联网，啊，现在比较火的 IoT， 像包括工业四点零这种，其实它本质上背后是一回事儿首先我，我这这这点我，我我必须首先强调一下，因为我我确实是自己工作什么，还有个人兴趣这方面接触的比较多，包括我的学术背景，他。他这个这个 IoT 这物联网，其实是就水平啊，整体水平来说，确实是欧美现在要比中国厉害的多啊。你比如说那个总线技术。啊，这种在西门子啊、呃博社这种，首先是人家最早的总线机这种，呃这我为什么提到总线啊？但是这个搞 LT 的比较内行一点人，肯定肯定知道我说的是什么，就是中国可能就只有看什么这种看总线这种，啊，其他方面就很少。但是人家其他人家这些国外的这些大公司，他们在这个。呃，这这个技术方面都是一个家族式的，你四种总线人家全都有，你这个整个你搞这个 IOT 和现工业四点零这个工厂现代化的时候，你后面配这个总线体系，的时候，人家接口，人家各种，人家各种接口都有，人家整个是一个家族化的产品体系，自成体系的一个地步啊。相比之下，中国的那些产品啊，我个人觉得啊，这真的是连登堂入室都算不上啊。啊，基本上还处在这种玩具的级别，跟人家相比，你那就是个玩具。因为咱那真的是，就是呃，逮住一点，然后模仿一下，然后开发开发，然后整出来一个新的东西啊，就谈不上真正新的东西。就是在基本上就是在低端市场上啊，捡一点这个西方大公司的残羹冷炙来填饱肚子罢了。然后这块说有点可能有点过了，但是我自己。就是这这几年确实这方面经经历了不少，所以我也很希望中国能够赶超上来。而且这种电子产品这方面，其实中国人是有优势的啊。这种啊，他特别是在有些单点突破，你比如说那个华为啊，这是很成功嘛，就是跟跟不仅赶上了希望，而且现在很多方面都是世界第一啊。嗯、啊，你你还比如说这个新能源汽车。啊，这个欧洲，欧洲这个，我前面节目里面反复讲过，这个呼吁了半天要建自己的电池厂，但是始终是愣没人去造啊，最后还是找宁德时代，就是咱中国的宁德时代，到德国那个阿尔弗特去建了个厂，嗯、啊，现在还正在正在进行中啊，这事儿，呃、啊，这个你你你这个可能就是我想说什么呢？呃，就是这块儿呢，呃，就是我我们算，我们再再接着回来说这个金庸啊。就是，那还是说跟金英，我比想表达金英跟这个，呃，他他这个文学形式的这个、嗯、这种，就是他不是一个文学，就是他里面体现的出来这个，呃，就是他是，比如说比如说啊，就第一点我们讲到的金英，他是不是这个学习了大众马，是不是按照啊十八世纪、十九世纪这种文学模式去进行了再创造？我觉得这事儿不重要，重要的是什么呢？是在于，呃，就是中国你在。中国人的这个文化氛围里面，能把它转化成适合中国土壤的东西，啊，能真的给人们带来这个快乐。阅读你产，阅读你的作品的时候，就带来那种愉悦和对内心的那种打动，啊，这种实际的这种作用啊，其实很重要。你包括这个佛教，据说佛教在。嗯，就这么说。其实我我我始终觉得啊，就我观点不一定对。就是这，就这佛教之所以在中国能够盛行啊，它它跟那个唐僧西游啊，或者说是在历史上真实出现的这个唐三藏西行去印度取经，这个就是学学习这个原汁原味的这个呃佛教这个教义，并把这个很多经书带回来翻译，跟这事儿其实关系不能说没有啊，就这事儿至少没那么重要。最重要的。呃，能佛教之所以在中国盛行，它最重要的其实是在那个时代，或者是在那几个时代，啊，一定是出现了不少，呃，像金庸这样的民间高手，啊，就是把文化能够在中国这种，呃，文化氛围里面、土壤里面把它本地化，啊，能产生实际作用，啊，你像最初的那个佛教，啊，就是在在人家原原原汁原味的，就包括这个从。呃，印度到呃西藏到中国，或者走另外一条线西域过来的，这个在这条路上每一个节点的关于佛教它的教义啊，包括他一些绘画作品什么的都不一样啊，就是在不断演进的过程，这这就是说明这一点，这种。就本地化的现象，就再回我再回去说为，为为什么我谈到那个科技？你比方说现在科技产品的中国的那个山寨手机啊，你你那个大家都知道那个双卡双待是中国那个山寨手机发明的，最初西方智能手机是没有的 ，iPhone 是没的，但是中国山寨的时候就带了，给你直接能插俩卡，双卡双待。而现在新出的 iPhone 啊，人家正版的又又反而去学这个山寨的双双卡双待的这个技术，他就是说他山寨了山寨的技术。啊，这个所谓民族的，就是世界的啊，觉得那逻辑就是这意思。其实这里面第二点，我就是好像大家扯这么多，你究竟想说啥？就是我想这里就引出大家，我这个也是这篇那个，嗯、呃，这篇文章我写这篇文章的那个题目，就是我们思考的是，这个现在这金庸大师已经走了，那么下一个金庸从哪里诞生？就是首先，刚才讲你不要忌讳这个技术是从东方来的还是西方来的，啊，是是谁借鉴谁的啊？总之，它在中国的这个土地上，它发生了神奇的作用啊！就塔山，这是可以公寓可以公寓的时候啊，它是不是真的能够起到作用？这一点，这个是最后这个本地化这个环节，听上去很牛，但实际上是，嗯，既难难度最高的啊。那我们下一个金庸出现的时候呢？呃、啊，我们我们可以。把这个视野放的宽一点啊，就是现在全世界大家最流行的，像像中国像中国流行这种武侠小说一样啊，就是深受最流行的能引起大家兴奋的，就普通人都能兴奋的是什么作品啊？那我想这几年就是最火的莫过于这个漫威宇宙啊，就是一个个拯救人类的这些英雄啊，超级英雄啊，什么那个钢铁侠呀、啊，什么蜘蛛侠呀、啊，像这这这超人这帮人。他们宣扬的是什么东西呢？就刚才我说的，金庸他的书里面其实是讲侠之大者为国为民。他实际上他还是他跟就讲跟他的历史关系的时候，我刚才提到过，他是实际上有一个本身的一种呃非常深刻的啊，就是如果是单独拎出来这句话的话，你是觉得他妈在扯淡放屁，跟我没关系啊，在在唱高调。但实际上你去读他书的时候，他潜移默化能就能把这东西啊深入你肺腑，然后自然而然的。打动你啊，就让你理解到这句话的感觉啊，有这个感觉。那个像超级英雄、漫威宇宙他们的这种，就是就是出现这种什么，它是也有一个类似的这样一个呃东西吧。它它实际上是一个拯救人类就更大的视角去讲，不是一个江湖的事，而是整个人类整个宇宙宇宙中这个不同文明这件事。啊，就像他这里面的具体人一句话的话，就是像那个蜘蛛侠，就我们看蜘蛛侠一的时候，他的养父在临死前给他说的那句话，就是一个人能力越大，责任就越大。这个责任指的是对这个整个人类的责任，对人类文明的一种责任。我觉得啊，下一个金庸就应该诞生在这种能够创造一个，就是在宇宙这种尺度下啊，在这种更宏大的尺度下。的一一这个创造这一系列超级英雄的，啊，嗯，这就是这些作品里面，啊，就是在在就是不不是说在光那个在中国这一亩三分地儿地儿上啊展示个人的这爱恨情仇啊，或者以江湖背景这个讲一些打打杀杀的故事，而是在这个宏大的宇宙背景下讲述关于文明的故事啊，人类的故事啊，种族的故事。啊，其中这些爆点和爽点呢，它不是，嗯，或者说这个看点啊，意意淫的地方，说再俗一点，意淫点，不是在个人情感的，你这个什么升级打怪这这这个方面啊，而是说在这个情感背后能折射出不同文明的逻辑之间的较量。这我在这块我稍微延伸一下，其实你真正让人。打动你的这种层逻辑感是越来越深的啊，就是两个人的之间的较量的时候，其实有时候一分钟能讲，比如掰手腕啊，谁的力量大，谁的力量小，这种当时就能比出来那你十年可能比出来的是什么？两个人的这个智慧的较量，可能有的人就是老谋深算一点，人家通过布局啊，各各方面，咱君子报仇十年不晚，通过十年慢慢较量出来谁高谁低，谁强谁弱。那再大一点呢，就是要通过这种。道德啊，就是道德力量更大。人家就是那通过可能上百年啊，就能争那那整个历史对人家的评价就不一样。人家能够通过这个，人家甚至是身后啊，就能够把这个给你的较量就继续下去，能够打赢啊。再再大的像要要要甚至要更更远一点的、更大一点的这种的、就是、角逐和较量，就是文明对文明的这种较量，可能就要这就是啊，通过这种。呃，文明本身的逻辑，它的力量啊，这个可能就上千年才能这较量出来，究竟啊谁更厉害啊？再往后嘛，就是这种种族和种族之间了，那就是整个宇宙的逻辑这一块呢，其实呃，就是。这这块就是如果从这个角度去讲的啊，我觉得下一个这个、就是、精英的接班人比较有这个气质的，就是写《三体》的咱们那个可爱的大刘啊，就是、刘慈欣啊啊，他的但是他的他的东西也有点问题啊，就是他描述的这个宇宙有点太灰暗，就是我我我是说他的这个我我不是说这个、嗯、他当然也是啊，就是他里面就总是写着有些人类的文明写到最后就写死了，然后就是有总是。结局啊，总是呃，就是它里面每一小段、每一小段里面很多故事的一些结局线索，到最后总是让人觉得很悲，呃，悲伤啊。包括他写这个圣母、圣母情节，也是写到他，就给人带来反面的作作用，就是让你一种悲情的感觉。嗯、呃，但是嗯，我主要想说的不是这个，说他的宇宙太灰暗，他他所刻画的这个宇宙太灰暗，他指指的主要不是这个，他这个灰暗我指的是他这个宇宙啊太封闭。啊，它自己形成了一个闭环，呃，就是你你要知道这个，大家在看电影的时候，漫威宇宙就好多时候，很多朋友喜欢看那个结尾之后字幕传还有一些彩蛋，啊，就是这他就是说彩蛋的意思就是他看完之后他不是很封闭啊，总有一些新的想象空间啊，大家后后面其他甚至其他人还可以再往里面加故事啊，再往里面接着写，而那个。这个大大刘的这个这《三体》啊，他描述这个是这个宇宙啊，他或者他包括他其他一些作品，整个在一起形成了的这个我们称为刘慈欣宇宙吧。他他的这个宇宙就就太封闭了，基本上别人插不下来，呃，就自己自己他描述的这个世界就很很难你去再开发。当然，你你要说就是写个同人，他里面就揪出来某一个小段、某个人物写个传记，我觉得那不算啊，就是那种纯粹是在他的这个。这个平台是能能衍生、能演化出去、演绎出去的。他的那个宇宙，就他他可能他逻辑思维太强了，就他那个表达那个三体宇宙，你基本上你你就想，那那按照他那逻辑去解读的话，他结尾就是那样一个结尾，没其他可能。这种就就属于是比较封闭的，自己形成一个。如果是从科幻小说的角度来说，它是很成功的，就形成一个自洽式的，就自洽的这种闭环。但实际上，对于整个开发它的这个宇宙来说，并不好，就别人没没得玩了，就是你写完之后就就写写死了。当然还有其他很多原因啊，你这个在其他方面，整个这个产业的以及相关的开发团队，咱们跟好莱坞也没法比啊，所以人家那个漫威宇宙、DC 宇宙。啊，整个都是很多团队，甚至不同的公司去去很多公司才去做相应的，每一个公司当然都很都很强。中国的这方面，你如果是开发刘慈欣的宇宙，那可能相关的一些东西大家也都达不到。那这句话，这这个呢，我想再引申一点说啊，就是关于我讲讲这个下一个这个金庸从哪里诞生啊，正面我想就是嗯，用一句话啊来来来给大家一些。探讨就是就是也是刚才提到的《三体》里面的一句话，就是给岁月与文明。而不是给文明与岁月啊，就刚才讲的，他的《三体》描述的宇宙比较封闭啊，就是他，你按他的逻辑啊，那中国人肯定完了。那等《三体》人来的时候，这中国肯定这个这这个人人类啊，肯定是打不过的啊。这个咱们的，而且咱们的这个科技被锁死了。哎，但是那个时候呢，他他那段写的是真是非常出彩、啊，很精彩。就是人类，呃，也不甘于就是，呃，就是就这样子完了。然后所以说以，虽然说知道咱。最终的结局可能不要，但是也是要精彩的活着啊！就是就是，这就,就是给岁月以文明啊！就是在岁月中，我们明明知道，呃，这个岁月可能有一个结束的地方，但是呢，在这个过程中呢，我们要让这个过程啊，给它以文明，让这个过程过得非常精彩啊，而不是给文明与岁月啊，不是说我们就是它的着重点不一就不我们不是说。看着这个文明，它是有生有死的，它一定有个结束点。不重重点不要放在这儿，而是说反过来，在这个文明中要体现岁月精彩的地方。啊，这个句话呢，最早其实是那个一个、啊、法国一个思想家说的，叫帕斯卡。他最早说他的原话是说：“给时光以生命，而不是给生命以时光。”就是、t o the time to life rather than to life in time”。啊，这个。这这这是想想表达什么呢？我实实际上在这儿是想表达，就是我看到很多就是现在就是我开篇说的啊，就是对媒体上啊，包括各种嗯、呃、朋友吧，对金庸的这种评价啊，我其实是很不认同的啊。有些我甚至觉得，甚至我觉得对是对金庸先生的侮辱啊。我认为啊。金庸的伟大之处啊，恰恰就体现在帕斯卡的这句话上。他，你你你可以说他的东西大俗大雅也好，或者是这个什么太太低俗啊，或者是啊、呃、又又又好多人也也是那个金庸人骨灰级啊这种呃粉丝给他各种演绎出各种的这种呃里面的这个金庸江湖里面各种说说头啊，这个非常多的这个网上太多了，你这这些分析啊啊，我觉得都。就是不不用去讨论那么多啊，他他是这他有些有些讨论啊，我是真的觉得是一些还甚至还是牵强附会啊，呃，这个这个东方来的东西也、啊、好，西方来的东西啊，这些其实都不重要，重要的是什么呢？重要的是要给文学以生命，而不是给生命以文学啊，这是我我在上面那句话自己衍生过来的，就是让你的生让这个文学真正变得有生命，而不是说。你让让你的真实的声音啊变变变成文文学化啊，这这让这种文化呀、啊，在中国人的心目中啊，不管它是哪来的，不管它怎么产生的，关键在你手里，你就能让这个文化在中国人的心里变活，变得有生命啊！啊，我我我也把它就是照着那个帕斯卡本身那句话给翻译成英文啊，就可以说是 to c u l t u r e to the culture to life rather than to life in culture 啊，就是。这个下一个金庸，我觉得就应该在这种地方诞生。好，谢谢大家，今天就聊到这里，再见。